0: Herzlich willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Beginnen werden wir die heutigen drei Besprechungen mit der Besprechung zu Alphons Zitterbacke. Hier hat der Lasse einen Singlecast aufgenommen zu einer Figur, die vor allem die Hörer aus den neuen Bundesländern kennen könnten, wenn sie schon ein bisschen älter sind. Das ist eine bekannte ja Buchfigur, zu der es wohl auch einen Film gab. Und nun gibt es da eine ganz aktuelle Neuverfilmung dieses Stoffs, die sich der Lasse für uns ein bisschen genauer angeschaut hat. Hier hört mal rein. Im Anschluss gibt es einen Singlecast zur Remastered-Fassung von Friedhof der Kuscheltiere. Nicht etwa das Remake, das jetzt aktuell in den deutschen Kinos läuft, nein, die Remastered-Fassung, also quasi das Original, das jetzt vermutlich neu abgetastet worden ist und in einer hochauflösenden Version nochmal für den Heimkinomarkt erscheint. Hier hat der Chris einen genauen Blick gewagt und einen Singlecast aufgenommen. Da haben wir ebenfalls wieder mal erneut ein Pressemuster zur Verfügung gestellt bekommen und er war so freundlich für uns eine Besprechung aufzunehmen. Und zu guter Letzt gibt es eine Besprechung der ersten Staffel der Serie Arthur und die Freunde der Tafelrunde. Das ist eine Animationsserie für Kinder, freigegeben ab null Jahren und hier hat er sich die erste Staffel für uns angeschaut, in der immerhin 26 Folgen drin sind. Die zweite Staffel wird er auch noch besprechen und hat er hier seine Meinung eben aufgenommen, hat so ein bisschen die Eindrücke einfließen lassen, die seine Familie beim Schauen hatte. Ja, also die haben wirklich Mama, Papa und die beiden Kids zusammen vom Fernseher gehockt und sich diese Serie angeguckt. Und ob das funktioniert hat und wie es den Sprösslingen gefallen hat, könnt ihr hier in seinem Singlecast hören. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei unseren drei Besprechungen. Würde mich freuen, von euch zu hören auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload. Wir freuen uns immer, wenn ihr Bock habt, bei uns mal mitzumachen. Wir sind ein riesengroßes Redaktionsteam, das immer Lust auf neue Leute hat, das sich immer auch freut, wenn neue Kollegen zu uns stoßen. Und wenn ihr so ein bisschen Bock habt, in die Öffentlichkeit zu treten, dann meldet euch mal bei uns. Wir können da ganz sicher was reißen. Jetzt also viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von mir beim Telestammtisch. Mein Name ist Lasse Vogt und ich bespreche heute für euch Alfons Zitterbacke. Das Chaos ist zurück, welcher am 11. April 2019 offiziell in die Kinos kommt. Er hat eine Laufzeit von 93 Minuten. Regie führte Marc Schlichter und das Drehbuch schrieb Schlichter zusammen mit Anja Fladekuse und John Chambers, basierend auf der Buchreihe Alfons Zitterbacke: Geschichten eines Pechvogels von Gerhard Holz Holzbaumert. Den Inhalt zitiere ich größtenteils direkt aus dem Presseheft. Eins ist klar, der elfjährige Alfons Zitterbacke, gespielt von Tilman Döbler, wird einmal als genialer Erfinder und zukünftiger Astronaut das Weltall erobern. Leider stolpert der liebenswerte Visionär gegenwärtig auf der Erde immer nur von einem Missgeschick ins nächste, womit er sich regelmäßig Ärger einhandelt. Denn so geistreich und außergewöhnlich seine Ideen auch sind, die Lehrer und seine Eltern, gespielt von David Striesow und Alexandra Maria Lara, verzweifeln daran. Und dann wird Alfons auch noch ständig wegen seines Nachnamens gehänselt. Nur sein bester Freund Benny, gespielt von Leopold Ferdinand Schill, steht zu ihm. Dennoch lässt sich Alfons nicht unterkriegen. Ein Fluggerätewettbewerb der Schule bietet ihm die Gelegenheit, zu beweisen, was er drauf hat, ganz besonders seinem Erzrivalen Nico, Ron-Anthony Rensenbrink. Gemeinsam mit Benny und seiner neuen Klassenkameradin Emilia, gespielt von Lisa moell plant Alfons eine Superrakete. Was nun folgt, ist ein mächtiger Knall, eine Disqualifizierung, die Erkenntnis, dass Freunde viel wichtiger sind, als sich ständig beweisen zu müssen und ganz viel Wackelpudding. Mir persönlich war nicht klar, was für eine Bekanntheit Alfons Zitterbacke tatsächlich genießt. Geschaffen in den 50ern war der liebenswerte Pechvogel eine große Identifikationsfigur der ehemaligen DDR. Und in den 60ern entstand sogar ein DEFA-Film, dessen Hauptdarsteller Helmut Rossmann hier auch einen netten Cameo absolviert. Tatsächlich habe ich vor Jahren mal das erste der drei Bücher geschenkt bekommen. Und ich habe die Geschichten in liebenswerter Erinnerung. Obgleich bestimmte Ausdrucksweisen und Ansichten im Buch ganz klar etwas veraltet sind, so haben die meisten Missgeschicke und Patzer von Alphons nichts an Zeitlosigkeit eingebüßt. Und auch heute noch könnte man das Buch problemlos seinen Kindern vorlesen. Bei dieser neuen Version nun ist ein interessantes Phänomen festzustellen, denn in dem Versuch, die Figur für ein neues, heutiges Publikum zu adaptieren, verlieren Figur und Prämisse so einiges an Charme. Und wirkt ironischerweise nicht frisch und modern, sondern anbiedernd und fürchterlich out of touch. Die erzwungene Modernisierung tut dem Charakter und seinen Missgeschicken überhaupt nicht gut. Der Film versucht sich an klassischen Kinderfilmelementen, macht aber gleichzeitig sehr krampfhaft einen auf hip und cool, was bisweilen ordentlich zum Fremdschema einlädt. Außerdem guckt sich Alfons Zitterbacker die ganze Zeit wie ein Werbefilm für die ISS, was ein Gastauftritt von Astronaut Alexander Gerst, auch groß auf dem Poster beworben, noch unterstützt. Zudem kommt es mir so vor, als sei Alphons Traum irgendwie veraltet. Gibt es wirklich noch viele Kinder, die ins All fliegen wollen? Diese Art der Motivation mag noch für die 60er und 70er angemessen sein, aber heute wirkt das irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Tatsächlich eröffnet der Film direkt im All, mit CGI-Shots von Planeten und Superman-artiger Musik, was sich als Missgeschick-Albtraum von Alfons herausstellt. Die Stärke von Alfons Zitterbacke war ursprünglich, dass man sich sehr leicht in ihn hineinversetzen konnte, seine Unfälle waren teilweise übertrieben, aber nie zu weit hergeholt, stets nachvollziehbar und unterhaltsam zugleich. Dieser Film schlittert teilweise geradewegs in Science-Fiction-Territorium, wirkt dadurch inkonsistent und viele Kinder werden von dem ganzen Technikgebrabbel sicher schnell gelangweilt sein. Zugegeben, einige der im Film bebilderten Missgeschicke erkannte ich aus dem ersten Buch, der vergeigte april die Kopfsprung-Episode und der tyrannische Lehrer zum Beispiel – Allerdings ist der Film sehr holprig strukturiert, bleibt teilweise so lange in bestimmten Szenen hängen, dass man als Zuschauer andauernd das eigentliche Ziel, den Flugwettbewerb, aus den Augen verliert. Des Weiteren verlassen sich die Macher viel zu oft einfach nur auf plumpen Slapstick, welche auch noch mit cartoonhaften Soundeffekten unterlegt ist. Und teilweise wird sogar Speedramping eingebaut. Also wenn jemand in eine Dosenpyramide fällt, dann sieht man Speed Up und Slow -Mo. Und außerdem... Warum sprechen alle den Namen Alphons wie Alphons aus? Das war schon im DEFA-Klassiker der Fall. Ist es wirklich so schwer, Alphons zu sagen? Nein, denn ich hab's gerade mehrmals vollbracht. Die Schauspieler machen dafür größtenteils ihre Sache ganz gut. Die Kinderdarsteller harmonieren gut miteinander. Tilman Döbler ist wirklich kein schlechter Alphons. Und Leopold Ferdinand Schill und Lisa Moelle stechen durch ihren Support ebenfalls heraus den Erwachsenen wurde dafür die Freiheit gegeben, hemmungslos zu chargieren. Und haben sichtbar Spaß dabei. Am besten kommen David Striso und Katharina Talbach damit davon. Tatsächlich musste ich aber nur bei einer Szene kichern, und zwar während eines Flashbacks, wo man Striso und Thorsten Merten, welcher den Tyrannenlehrer spielt, in ihrer Schulzeit sieht, wo sie jedoch nach wie vor Erwachsene sind, nur in alten Schuluniformen. Das war ein Bild für die Götter. Olaf Schubert's Auftritte als verplanter Chemielehrer sind jedoch so verschenkt, dass man sie direkt wieder vergisst. Mit Alexandra Maria Laras Mutterfigur werden mehrere Setups vorbereitet, dann jedoch nichts aus ihnen gemacht, was sie leider sehr unterfordert zurücklässt. Es scheint so, als wolle man die lustigen Szenen alle nur David Striso geben, welche hier ein weit weniger strengen Vater als im Buch spielt, die Rolle aber liebenswert und motiviert verkörpert. Andere Rollen, wie die des Schulmobers Nico und seines reichen und betrügerischen Opas, gespielt von Wolfgang Stump, sind dafür gnadenlos überzeichnet und Gastauftritte von Leila und Rosa Meinecke, Bürger Lars Dietrich, Luis Held und sogar Checker Tobi wirken verheizt. Alfons Zitterbacke, das Chaos ist zurück, kann leider nicht überzeugen. Obgleich sich die Schauspieler redlich bemühen, ist ihnen das Drehbuch absolut keine Hilfe dabei und Regisseur Marc Schlichter hat kein so rechtes Gefühl für das Material. Für die Eltern ist der Film zu albern und Kinder werden sich hier wahrscheinlich tatsächlich auch unterfordert fühlen. Denn wir haben in den letzten Jahren so viel besseres Familienmaterial aus Deutschland gesehen, wie die kleine Rabe-Socke-Filme oder die wunderbare Nico-und-Oscar-Reihe. Diese Filme halten ihr Zielpublikum nicht für doof, fordern sie thematisch ein bisschen mehr heraus und haben auch viel bessere Moralbotschaften zu bieten. Alfons Zitterbacke fühlt sich wie ein Relikt aus der Vergangenheit an, was er zugegebenermaßen auch irgendwie ist aber man hätte dieses Material mit mehr Gespür und Gefühl für den richtigen Ton sehr viel gelungener für die heutige Zeit adaptieren können. Das Herz und die Mühen der Macher sind deutlich zu sehen, aber für einen guten oder wirklich unterhaltsamen Film hat es leider nicht gereicht. Ich vergebe 1,5 von 5 Punkten. Und obwohl der noble Versuch meine ehrliche Sympathie verdient, muss ich dennoch sagen, Pech gehabt. Vielen, vielen Dank, dass ihr dieser Rezension gelauscht habt. Ähm, mich findet ihr auf Facebook und äh, Twitter at Lasse Vogt. Äh, Mein YouTube-Kanal äh, lautet depart Dort findet ihr viele von meinen Sachen. Äh, mein eigener Podcast heißt Fans About Films, zu finden auf Soundcloud und iTunes. Mein anderer Podcast, It's 90s Christmas Podcast, rein in englischer Sprache vorhanden, zusammen mit Lyle Press. Den findet ihr auf Podomatic.com und iTunes. Und ich schreibe deutschsprachige Soundtrack-Kritiken für scoregeek.wordpress.com. Bis dann!
2: Willkommen beim Telestammtisch. Ich bin der Chris und passend zum vor kurzem erschienenen Remake, der momentan im Kino läuft und vor kurzem auch von unseren Telestammtisch-Kolleginnen besprochen wurde, durfte ich mir vorab für euch die Remastered Blu-ray vom Original Friedhof der Kuscheltiere anschauen. Zu den Daten: Die Blu-ray erscheint am 28.03.2019 und hat eine Laufzeit von 103 Minuten, ist vollgepackt mit jede Menge Extras. Kurz zum Plot der Geschichte. Der Familienvater Dr. Louis Creed zieht aus der Stadt mit seiner Frau zwei Kindern und einer Katze in ein verschlafenes kleines Nest. Das Häuschen, das sie beziehen, liegt direkt an einer von LKWs stark befahrenen Straße, an denen häufig Haustiere und auch Menschen angefahren werden. Auf der anderen Seite der Straße lebt ein etwas kauziger, aber freundlicher Nachbar, der die Familie über den hinteren Haus liegenden Tierfriedhof als auch später über den versteckt dahinterliegenden Indianerfriedhof der Verstorbene wiederauferweckt aufklärt. Friedhof der Kuscheltiere war die erste King-Verfilmung und gilt auch als Klassiker des Horrorgenres der 80er Jahre und stand bis 2003 noch auf dem deutschen Index. Das muss jetzt schon, glaube ich, 20 Jahre her sein, dass ich den Film das letzte Mal gesehen habe. Daher konnte ich mich nur ganz dunkel an die Geschichte erinnern. Umso gespannter war ich, ob man ihm sein Alter ansehen kann. Das Bild ist fast schon äh, gestochen scharf, muss ich sagen. Natürlich sieht man immer noch, dass es ein Film aus den 80ern ist. Doch durch die minimale digitale Verarbeitung konnte das Bild sichtbar aufgewertet werden. Neben den Spezialfeatures, die man schon aus älteren Veröffentlichungen kennen könnte, wie eine Handvoll Making-ofs, gibt es neue kurze Bonus-Clips, in denen man unter anderem von der Regisseurin Mary Lambert erzählt bekommt, wie der Film entstanden und wie die Remastered-Prozedur ablief. Was ganz interessant ist, wenn man den Film gerne mag und das Ganze mal nochmal sich erzählen lassen möchte. Auch interessant fand ich die Hintergrundgeschichte, direkt von Stephen King erzählt, wie überhaupt dieser Roman zustande gekommen ist. Möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht verraten. Guckt es euch einfach mal an. Muss man auch alles nicht gesehen haben, rundet aber das Paket alles in allen so ein bisschen ab. Wenn man den Film nicht kennt oder ihn nach Jahren mal wieder sehen möchte, ist die Remastered Blu-Ray auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Ansonsten ist der Film schon recht langatmig und zieht sich hin und wieder etwas. Ich hatte trotzdem ein bisschen Spaß, ihn zu sehen und bereue das eigentlich auch gar nicht. Dadurch, dass die Geschichte an und für sich sehr langatmig ist und wie gesagt, man merkt ihn sein Alter schon an, ist es aber dennoch ein unterhaltsamer Film. Ich würde daher 2,5 von 5 Sternen vergeben. Das war's dann auch schon. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Hallo zusammen.
3: Hier ist der Stefan von dubisnerd.de. Ich durfte ja schon öfters zu Gast sein beim Telestammtisch. Und darf auch heute wieder eine kleine DVD vorstellen. Und zwar geht es hier um Arthur und die Freunde der Tafelrunde, die Staffel 1. Das Ganze wurde uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Und ich würde einfach mal ein paar Worte drüber erzählen. Das Ganze ist eine Kinderserie, wie man vielleicht auch schon im Namen erkennen kann. Ist freigegeben ab 0 Jahre. Die erste Staffel umfasst 26 Folgen, was ungefähr einer Laufzeit von über 300 Minuten entspricht. Eine zweite Staffel wird auch demnächst rauskommen und soll auch nochmal 26 Folgen umfassen. So, jetzt ist natürlich die Frage, worum geht es in der Serie? Ja, ich meine, mit mit dem Titel Arthur und die Freunde der Tafelrunde ist ja schon viel gesagt. Das Ganze bearbeitet quasi das klassische arthur märchen noch nochmal so ja für Kinder kinderfreundlich auf. Ja, das heißt, wir haben die ganz normalen Charaktere, wir haben Arthur, wir haben Prinzessin Guinevere und äh, die zwei bilden quasi mit drei Knappen ihren Freunden den Bund der Tafelrunde. Ja, die in Anführungszeichen Ritter der Tafelrunde und stolpern dabei eigentlich von Abenteuer zu Abenteuer. Das Ganze ist eine französische Serie, die 2018 rausgekommen ist und jetzt auf DVD und Blu-Ray erscheint. Die Blu-Ray umfasst insgesamt zwei Discs. Und ich möchte hier noch ein paar Worte zum Grafikstil verlieren, bevor ich zum eigentlichen Inhalt komme. Ja, das Ganze ist ein Comicstil, der eigentlich ganz schön umgesetzt ist, aber hier und da sind so ein paar Unschärfen zu erkennen. Ich denke, Kinder stört es nicht wenn die das sehen. Ja, Kinder gucken ja mit ganz anderen Augen. Auch meine Söhne haben es mit ganz anderen Augen gesehen. Die hat sowas überhaupt natürlich nicht gestört, aber mich als Erwachsenen an der einen oder anderen Stelle habe ich mir gedacht, es könnte einfach ein bisschen besser aussehen. Aber es sieht insgesamt trotzdem noch gut aus, muss man sagen. So, ich will jetzt auch gar nicht viel zu viel vom Inhalt spoilern. In der ersten Folge geht es darum, dass Arthur von ja von einem Dorfmädchen quasi darum gebeten wird, beziehungsweise sich meldet, einen Zwergdrachen zu vertreiben. Wie das in der Serie dann öfter so ist, überstürzt er das ganze Thema und steht nachher keinem, weil er nicht aufpasst und weil er den Leuten nicht zuhört und einfach auch viel zu wenig Zeit da rein investiert, steht er nachher keinem Zwergdrachen gegenüber, sondern steht einem ausgewachsenen Lindwurm gegenüber. Und das Ganze wird dann natürlich lustig, wie ihr euch denken könnt. Generell ist die Serie einfach ein bisschen bisschen mystischer, als wir es von den alten, also als wir es von den klassischen Arto sagen können. Wir haben ein bisschen mehr mystische Wesen wie Greifen und Drachen, der Lindwurm. Ja, wir haben, wir haben mystische Gegner hier in der Serie. Das ist einfach alles ein bisschen mehr auf Fantastik ausgelegt, als jetzt auf Realismus oder auf Realismus mit ein bisschen Fantasie. Ja. Was auch noch eine zentrale Rolle spielt bei der Arthur-Sage und auch hier eine Serie zu tragen kommt, ist natürlich das Schwert Excalibur. Da möchte ich aber gar nicht so weit jetzt in den Plot einsteigen. Das dürft ihr euch gerne selber angucken. Kommen wir mal zu einem kleinen Fazit der ersten Staffel. Wie gesagt, die zweite Staffel werde ich auch noch mal was zu sagen. Ich kann die erste Staffel auf alle Fälle für Kinder empfehlen. Meine Kinder waren jetzt drei und fünf und sind hier und da nicht so ganz mitgekommen mit dem Plot beziehungsweise stehen jetzt im Moment auch nicht so sehr auf Ritter, weswegen sie da jetzt nicht das Rieseninteresse hatten, aber sie haben geschaut und sie fanden es auch hier und da ganz lustig und spannend. Ich denke aber, dass ähm, so vom Niveau her würde ich es eigentlich eher bei 6 Plus ansiedeln, wo die Kinder wirklich das Ganze verstehen, wo die auch an der Geschichte Spaß haben, wo man denen vielleicht auch von hier und da nochmals als Erwachsener ein, zwei Sachen zur Arthur-Saga mitgeben kann. Bei einer Bewertung von 1 bis 5 Punkten, beziehungsweise bei 0 von 5 Punkten, würde ich das hier irgendwo bei 3,5 von 5 Punkten ansiedeln. Es macht Spaß, die Serie zu gucken, man verpasst aber natürlich auch nichts, wenn man sie nicht gesehen hat. Aber wenn ihr die Möglichkeit bekommt oder noch vielleicht ein schönes Geschenk sucht, kann ich euch die Serie oder beziehungsweise die DVD oder Blu-Ray nur ans Herz legen. Das war es heute mal wieder von mir, vom Stefan von du bist nerdde Ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht mal auf unserem Blog du bist nerdde vorbeischaut oder uns bei Instagram oder Facebook followt. Würde mich freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.